0: Todo. Llegó la escuela Llegó la escuela Llegó por radio
1: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ISEQ Presenta su programa, Oigamos la Respuesta.
2: Estimados amigos, con el placer de costumbre, estamos ya preparados para transmitirles un espacio más de Oigamos la Respuesta. Hábleme de lo ocurrido en Japón con el perro Achiko. Y es la pregunta del señor Romel Araya Martínez, que nos ha llamado por teléfono, desde San José en Costa Rica escuchemos
3: la respuesta con mucho gusto don Rommel vamos a compartir de nuevo la historia del leal perro Achiko y su amo que se transmitió hace algunos años en el programa de radio Achiko nació en 1923 en la provincia de Akita al norte de Japón era un cachorro de color blanco muy hermoso cuando llegó a vivir a la casa de un profesor que trabajaba en la Universidad de Tokio. Desde que llegó, su amo lo trató con gran bondad y cariño, y pronto se convirtieron en amigos entrañables.
2: Pues bien, a Chico, el perro de nuestra historia, aunque salía a caminar con el profesor, no podía acompañarlo a su trabajo. Porque el profesor tenía que tomar un tren para llegar hasta la universidad así el perro se acostumbró a ir todos los días hasta la estación del tren a chico observaba atento cuando su amo compraba el tiquete luego veía cómo desaparecía entre la multitud que se montaba en el tren y hasta que el tren se perdía en el horizonte el perro volvía a su casa pero no solo eso hacía a chico cada tarde, siempre a la misma hora, regresaba y se sentaba en una pequeña plaza que quedaba frente a la estación
3: del tren. Allí esperaba pacientemente hasta que su dueño volvía a aparecer entre la multitud de personas que regresaban de trabajar. Eso mismo sucedía todos los días, mes a mes y año tras año.
2: Esa costumbre del profesor y su perro se comentaba por todo el vecindario y sobre todo en la estación del tren pero un día la muerte empañó esta hermosa amistad el profesor sufrió un ataque al corazón en la universidad y murió no pudo regresar al lugar donde su perro lo estaba esperando siempre con tanta alegría
3: la noticia de la muerte del profesor pronto llegó a los oídos de todos los vecinos, sobre todo a la gente que trabajaba cerca de la estación del tren. Muchas personas, sabiendo que el perro siempre esperaba al profesor, fueron a la pequeña plaza a tratar de convencerlo para que volviera a su hogar, pero todo fue en vano. El perro siguió esperando el regreso de su amo. Cuentan que siempre buscaba entre todos los rostros aquel rostro que él amaba. Allí permaneció día tras día, mes tras mes, esperando a su dueño. No le importaba si hacía sol, si llovía o si la nieve le cubría todo su peludo cuerpo. Su lealtad nunca desapareció. Este hecho tuvo un extraordinario
2: efecto entre los vecinos, quienes llegaron a querer mucho al perro y lo cuidaban. A Chico se convirtió en un verdadero ejemplo de lealtad y amor. Con el correr del tiempo, llegó a ser la figura más amada de la región. Tanto así que nueve años después de la muerte del profesor, los vecinos contrataron a un famoso escultor japonés para que hiciera una estatua de bronce en honor al perro famoso
3: Achico, La estatua fue colocada en la estación de tren en el mismo lugar donde el perro esperaba a su amo. Un año después de que se hizo la estatua, el perro murió a los pies de la misma. Años más tarde, la estatua tuvo que ser fundida para hacer armamentos porque Japón estaba en guerra. Pero en la mente de los vecinos, Achico siempre se mantuvo presente. Así que cuando todo volvió a la normalidad,
2: se contrató al hijo del escultor para que hiciera una nueva estatua que en 1947 se puso en el mismo lugar de la plaza donde había estado la anterior. Por cierto, existe una película en honor a este famoso perro achico
3: con el actor estadounidense
2: Richard Gill.
3: Los restos de Achico descansan junto a los del profesor y hasta el día de hoy esta historia es contada con gran respeto a las personas que llegan a visitar la ciudad. También se cuenta a los niños que no conocieron al perro ni al profesor. Posiblemente esta va a ser una de esas historias que permanecen por siempre en el corazón de la gente y que, como tantas otras, se siguen contando de generación en generación. Y tú, Pelamalia,
4: como tú sabes, Jalisco, todos los mariachis.
0: Que todos los mariachis de Jalisco vayan a cantar nuestra canción cuando esté recordando mi cariño cuando sientas que te hago falta yo Creo que, sí. que no haya ni una gota de tequila pues que hay bastante. ni nada que consuele tu dolor y así cuando reniegues de tu Vida. Que todos los mariachis de Jalisco sí, te vayan a cantar nuestra canción Que si es de noche no haya estrella Que si este día no salga
3: Gracias por continuar con Oigamos la Respuesta hay un bebé que tiene como dos meses de estar en incubadora y a la mamá se le está secando la leche. ¿Qué se puede hacer en este caso? Esta consulta nos la realizó una amiga oyente a través de una llamada telefónica desde la comunidad de Tierra Blanca en Cartago, Costa Rica. Oigamos la respuesta. Cuando un bebé nace,
2: de manera natural busca el pecho de su madre para mamar. Ese movimiento de jalar la leche hace que se produzca cada vez más
3: alimento. Cuando un bebé recién nacido tiene que estar en incubadora porque es prematuro o bien porque tiene algún problema de salud, muchas veces no puede mamar. Entonces es frecuente que la madre tenga problemas con la producción de leche. En el caso que usted nos consulta, es importante que la
2: mamá les diga a las personas que están viendo al bebé en el hospital que se le está secando la leche. Es muy probable que le recomienden que use un extractor de leche o tira leche,
3: que es un aparato que se vende en las farmacias. El tira leche se pone en cada pecho cada dos horas durante cinco minutos y así estimula a que el cuerpo produzca la leche. La leche recogida puede llevarse al hospital donde está el bebé, para que las enfermeras se la den al niño, ya que la leche materna contiene muchas sustancias que son buenas para su salud. También queremos contarle que en Costa Rica
2: existe una organización que se llama La Liga de la Leche, que ayuda a las madres a que no se les seque la leche y les enseñan a dar de mamar correctamente. En la carta le mandamos el teléfono de la Liga de la Leche Otra de las consultas que nos llega al espacio Oigamos la respuesta Corresponde a la de una amiga oyente que nos escribe desde San José en Costa Rica y nos pregunta Hace poco me regalaron una planta llamada melisa que sembré en mi jardín
3: Quiero saber para qué sirve esta planta. Escuchemos la respuesta. La melisa, también conocida como toronjil o hierba limón, es una planta que tiene varias propiedades medicinales. Por ejemplo, uno de sus principales usos es como relajante para tratar la ansiedad, la depresión, la tensión nerviosa y el insomnio. La melisa es efectiva para el tratamiento de herpes
2: pues tiene sustancias que combaten infecciones. La planta también alivia dolores de cabeza, de muelas, gripes e indigestiones. El té de melisa se prepara poniendo una cucharada de hojas en una taza de agua caliente y
3: dejándolo reposar por unos 15 minutos. Pero no todas las personas pueden tomar melisa deben tener cuidado quienes toman tranquilizantes o medicamentos para dormir. Tampoco deben tomarla las mujeres que padecen alteraciones en la tiroides, las mujeres embarazadas, las que dan de mamar, ni tampoco los niños pequeños. Este es el programa Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Muchas gracias por su atención a través de esta radioemisora que lo difunde. Desde Turrialba, Costa Rica, nos llamó por teléfono un estimable oyente que preguntó lo siguiente. ¿Qué relación tiene el papel periódico con los instrumentos musicales de madera? Oigamos la respuesta. Según lo que nos dijo un fabricante de
2: instrumentos musicales de madera, como guitarras y mandolinas, hay algunas personas que también usan materiales como cartulina o diferentes clases de papel. Por ejemplo, eh, se ponen tiras de algunos papeles especiales para reforzar por
3: dentro las junturas o uniones de algunas piezas. Dice nuestro amigo que él nunca ha usado ni visto que se use papel periódico como parte del trabajo de fabricar una guitarra. Sin embargo, hay personas que han hecho experimentos con distintos materiales, en especial con cartón, para crear instrumentos que suenan como guitarras. Esto lo
2: hacen para explicar que con esos materiales se puede hacer un recipiente que sirva de caja de resonancia para que las cuerdas colocadas de cierta manera produzcan el sonido característico de la guitarra.
4: serena y obscura me juraste cariño, cariño sincero me dijiste que en toda tu vida mi cariño sería lo primero yo no sé qué pensabas entonces que en silencio besaste mis manos con un beso que no he de olvidarlo Aunque pasen y pasen los años Ahora solo me queda el recuerdo El recuerdo me agobia y me mata yo no sé qué le debo a la vida que otra vez a la amor la me tratar yo no puedo mirarme en tus ojos ni tampoco soñaré en tus brazos porque al irte quebraste mi vida
2: Saludos cordiales amigos Continuamos después de la pausa musical Con el programa Oigamos la Respuesta El señor Richard Solera Campos Nos ha enviado una pregunta Desde la provincia de Alajuela en Costa Rica y nos dice, la presente es para saludarlos y desear que se encuentren muy bien de salud. Además, que sigan adelante con este programa. En el libro Almanaque del 2004 se publicó la historia del pueblo de los de San. Me gustaría saber de este pueblo, de los de San, y si han prosperado. ¿Qué han hecho con todas las ganancias? Escuchemos la respuesta.
3: Unas tribus conocidas como bosquimanos, a los que también se conoce con el nombre de Sang, viven en el desierto de Kalahari, que significa lugar sin agua. Ese desierto es una región de África de unos mil kilómetros cuadrados. Es como la mitad del tamaño de toda América Central. En tiempos pasados, cuando este
2: pueblo, los San, salían a cazar, podían pasar dos o tres días sin comer ni tomar agua, porque conocían una planta del desierto que les daba la fuerza para resistir. La llamaban exjova. La exhova es un cactus que puede crecer hasta unos dos metros
3: de altura. Cuando se sentían agotados después de andar horas bajo el sol, los sang buscaban uno de esos cactus, le quitaban las espinas, cortaban una rodaja y se la comían. Al rato se sentían fortalecidos, reanimados y listos para continuar su largo camino por el desierto.
2: Pues resulta que hace como veinte años, el Consejo para la Investigación Industrial y Científica que es la principal autoridad en temas de desarrollo científico de Sudáfrica, patentó o inscribió el uso de este cactus, llamado Exoba. Lo patentó buscando fabricar un medicamento que supuestamente serviría para quitar el apetito y fuera útil en el tratamiento de la
3: obesidad. Después, esa comisión vendió a una casa farmacéutica el derecho de uso de una parte especial de este cactus, que es una molécula llamada P57. En el año 2002, después de largas discusiones, esa comisión también reconoció los derechos de propiedad sobre el uso de este cactus al pueblo San o Bosquimano, pues lo han usado como medicina tradicional desde hace mucho tiempo. Con esta medida,
2: se esperaba dar un porcentaje de las ventas de los productos que tuvieran dentro de sus ingredientes la molécula P57. Sin embargo, en el año 2010, la Casa Farmacéutica abandonó su programa de investigación y devolvió al Consejo el derecho de uso de la sustancia. Es decir, que hasta ahora ningún producto elaborado con este cactus, se ha vendido o comercializado. Por eso, este pueblo, los Zan, realmente no han recibido ganancias.
1: el momento es crucial, en San Miguel a punto de cobrar el penal que puede definir el resultado del partido, Luis Lobo ha estado jugando excepcionalmente el día de hoy aunque fuera de la cancha, se ha mantenido en silencio respecto al escándalo en la prensa, sea que patee con la izquierda o sea que patee con la derecha, lo cierto es que su desempeño en la cancha es excelente, se encamina para tirar para a tirar, va tirar, va a tirar va a tirar, va va tirar
3: tira, va 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 tirar, 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 gol, gol gol, gol,
2: gol, 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 gol
1: ¡Felicitaciones, Luis! ¡Qué penal! ¡La reventaste y le pegaste como hombrecito! Ay, ¡Qué onda? ¿Por qué decís eso? Porque nadie diría que en la cama patea con la otra ¿O no, Luis? Ay, pero a ver, a ver, a ver Lo decís por las fotos que salieron de mí en el periódico Ah, pero cualquiera puede ir a un bar gay Eso no significa nada Johnny muerto Esos bares cierran tarde, ¿o no? ¿Seguro Luis andaba de fiesta y terminó ahí? Ya, Alejandro, ya, tranquilo. No tenés que defenderme. Con el cobro del penalti lo dije todo. Así es, reivindicando sombría en la cancha. San Miguel,
4: San Miguel,
1: San Miguel, San Miguel, San Miguel. San Miguel. Alejandro, vení, quiero decirte algo. ¿Qué pasó, tigre? ¿Te parece que necesito que me defiendan? Bueno, no sé, pensé que necesitabas ayuda. Que digan lo que quieran. Lobo, lobo. Señor, los periodistas están como locos preguntando por vos. Les dije que la vida personal de los jugadores no les incumbe, pero no hacen caso. Así que mejor salí por el otro lado del estadio. Ok, bien, bien, gracias.
3: Gracias. Ve, Alan. Todos chismeando con tu caso y agarrándote de pato. No te molesta. Solo por ir a un bar gay. ...y ahora creen que sos del otro equipo. ¿Y si lo fuera? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo?
1: Si fuera gay. Vos me defendés diciendo que no lo soy... ...pero es que... ...no debería importar que lo fuera.
3: Pero... ...¿qué querés decir?
1: Si lo fuera qué... ...igual me defenderías frente a Galindo. Pues... ...sí. La verdad es que nada tiene que ver eso con ser un buen jugador... ...o con ser... Hombre, exacto, no tiene nada que ver.
3: Pero entonces, ¿sos o no sos?
2: La Fundación Justicia y Género presentó Metele un gol al machismo.
3: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su atención. El señor Sergio Molina nos envió un correo electrónico desde la ciudad de Cartago, Costa Rica, con esta pregunta. ¿Qué son un modismo y un regionalismo en un idioma? Oigamos la respuesta. Podemos decir que los
2: idiomas son algo vivo que va cambiando con el tiempo. En nuestro caso... El español que hablamos hoy en día no es el mismo que se hablaba hace unos cien o doscientos años. Además, los idiomas no solo cambian con los años, sino también eh, cambian de un lugar a
3: otro. Los modismos son frases que sirven para explicar de una manera rápida y sencilla una situación, o bien para describir algo, y varían de acuerdo a las costumbres de un país. Por ejemplo, el modismo ahogarse en un vaso de agua quiere decir que una persona se preocupa demasiado por cualquier inconveniente. O bien, hacer castillos en el aire es cuando se habla de alguien muy fantasioso que no tiene en cuenta la realidad cuando planea alguna cosa. No hay que confundir un modismo con un refrán,
2: pues los refranes más bien tienden a educar. Por ejemplo, a quien madruga Dios le ayuda. Es un refrán que nos invita a ser
3: madrugadores, dirigentes, activos, para lograr lo que deseamos. Por otra parte están los regionalismos que son palabras o frases propias de un lugar. Por ejemplo, a veces pasa que una palabra que se usa con normalidad en un país, en otro país tiene un significado totalmente diferente. Veamos un ejemplo de un regionalismo
2: pensemos en un autobús cómo le dicen a los autobuses en un país o en un pueblo pues bien imagínense que en México al autobús le dicen camión en Venezuela le dicen camioneta en Costa Rica bus y en Cuba le
3: dicen guagua otro ejemplo puede ser el de niño a un niño en Costa Rica se le dice chiquito pero en Argentina se le llama nene, mientras que en El Salvador, cipote, y en México, Honduras, Nicaragua y otros países, se les llama chamaco. Esa es la enorme riqueza de nuestra lengua. Programa D. Control 12
1: Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere... O mándenos un fax al 22 25 22 27. También le damos el correo electrónico icq arroba icq punto Celo del letreo iccu arroba c punto para nosotros sus preguntas Son muy importantes Y estamos para servir. También puede dirigir su pregunta A esta emisora Que ellos amablemente Nos la harán llegar Muy importante Dele su nombre completo Dirección bien exacta A ah, y el lugar Donde escuche el programa Recuerde que Comprender lo comprensible